0: Steun ons. Neem je patje af op petjeaf.com slash de nieuwe wereld.
1: Welkom bij de Nieuwe Wereld. Een verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Willem de Witte en vandaag zit bij mij opnieuw aan tafel Verbrugge voor het vervolg van ons gesprek over Oswald Spenglers Untergang des avondlandes. <tied>
0: Ad. Ja, Willem. Daar zijn we weer. Ja, zeker.
1: Weekens groot succes verlengd, zullen we maar zeggen.
0: Nou ja, we waren ook nog niet helemaal klaar, hè. dus uh, we kondigden het al aan. We hadden laatst, het al De gezegd. laatste keer, misschien moeten we hem oppakken. En gezien de reacties uh, leek me dat wel
1: uh, gepast. Het is zo'n rijke tekst. We hebben ja. eigenlijk maar. Uh, we scratched the surface, zoals men uh, dat in het Engels wel ja. plicht te zeggen. Um, in het vorige gesprek zijn wij heel nauw ingegaan op Spenglers vormenleer. Ja. Uh, wij hebben vooral gekeken naar één specifieke cultuur waarop hij die formulier toepast. Het is de Faustische cultuur, de Faustische ziel die daarin ja. tot uitdrukking uh, komt. Mm -hmm. Maar Spengler heeft natuurlijk over de hele wereld zijn gedachten laten gaan. En hij beschrijft een aantal verschillende... Culturen allemaal uh, door een eigen oersymbool gedreven en gedetermineerd. Um, en het leek mij wel interessant om misschien een aantal van die andere vormen nader uit te diepen. En ja. te kijken wat Spenker daarover heeft gezegd. Ja, prima. Uh, we hebben het ook de vorige keer al een beetje gehad over de Apollinische ziel. En die Faustische ziel, de antieke ziel. En dus meer die moderne ja. ziel. Er zit nog een belangrijke ziel tussenin, kunnen we zeggen. Dat is de magische ziel. Ja. Wat kan je ons daarover zeggen? Ja, nou, het is ook wel interessant
0: uh, dat je dit uh, ankart, omdat um, eh, ja, wij, ik uh, um, zou kunnen zeggen, ook in onze geopolitieke situatie van dit moment... ...ook te maken hebben natuurlijk met uh, andere culturen, die daar, en, 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 laten we zeggen, Spengariaans gesproken, een, een andere ziel uh, hebben... Of het nou China, India betreft of inderdaad de wereld van de, van de islam. En, en de wereld van de islam begrijpt hij inderdaad vanuit de, de magische ziel. Nou, misschien toch even terugnemen, waar zitten we? Spenglers gedachte is dat in, in die ziel een eigen verhouding tot ruimte en tijd ligt. Dat, is, dat hebben we bij de Fausische ziel ook gezien een typische historische opvatting hè, van het idee van zo'n derde rijk hè. En, en, met onze tijd is de nieuwe, de nieuwe tijd aangebroken nou, dat hebben we bijna tot op de dag van vandaag zou je kunnen zeggen eh, ook, ook met het eh, de, 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 de hele idee nu van eh, ja, singularity bijvoorbeeld hè, Of het, 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 wat Harari over schrijft met het homo deus eh, en, dus, dus weer voornamelijk gekomen nu eh, met AI in een, in een nieuw tijdperk nou, dat is een typische verhouding tot geschiedenis en tot de eigen tijd. En ook, een, ik heb gezegd, een eigen verhouding tot de ruimte. Elon Musk en the boldly go where no one has gone before. Maar ook de vikingen al een enorme drang om de ruimte in te gaan. Nou, nou, nou net als ten tijde van de Romeinen wordt, wordt Turk in zo'n civilisatie die zich verspreidt... nemen andere culturen eigenlijk die vormen over... He, dus uh, de, de, wat Spengler zegt, de, 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 de gotische kathedraal die kon alleen maar staan op, in dit landschap. Uh, terwijl de wolkenkrabber die dezelfde drang naar boven heeft, uh, datzelfde grenzenloze, ja, die staat overal. En zoals de arena uh, van uh, de, de Romeinen, uh, ja, die kon overal staan, de Griekse tempel, alleen uh, in, 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 het, in, in dat landschap. Ja, dus dat is, nou, dat is uh, tegelijkertijd bevindt zich daaronder. Hè, dus, dus dat, dat gold ook ook voor de, 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 de arena, uh, de, de, de bevindt zich zo'n dus, dus oudere cultuur. Nou, wat je. Uh, of een andere cultuur, hoeft geen oudere, het kan ook een jonge cultuur zijn. Uh, nou, wat. wat uh, interessant is aan zijn duiding van de magische ziel. is eigenlijk dat, dat, dat die opkomt in dat wat je zou kunnen zoeken, in dat Romeinse Rijk ja, dit is, Maar daardoor wordt ze in de eerste instantie, zegt hij, eigenlijk overwoekerd. Uh, dus de, de, de vorm van die oude wereld, uh, deze antieke cultuur, die, die ligt als het ware over dat landschap. Uh, met Alexander de Grote naar het oosten, het Oost-Romeinse Rijk. En, uh, nou ja, of, je, of je het natuurlijk daarmee eens bent of niet, hè? doet er even niet toe. Het is, het is, dit is de manier waarop hij naar die geschiedenis kijkt. Hè? En naar die, naar die interactie van uh, culturen. Uh, nou, en dan is het de vraag natuurlijk: wat, wat is dan het eigene van, van die magische ziel? Ja, en um, nou, daarvoor gaat hij al naar uh, het jodendom toe, dat is uh, in, in, interessant. Uh, en, en ziet daar eigenlijk de, de, de aanzet tot. Tot euh, nou, wat hij die, die, die magische, het magische levensgevoel, wat eigenlijk op een bepaald moment pas de omslag maakt naar een, naar een hoogcultuur, zo noemt hij het. Hè. Dus, dus, euh, hè, zoals wij natuurlijk ook, de Noorse mythe en Saag hebben gehad en, en, en een Keltische wereld. Dus, maar die zijn als dus nooit doorgebroken, tot een, tot een echt een, uh, ja, een hoogcultuur. ...die een continent gaat uh, bes
1: bestrijken. Dus begrijp ik het dan goed dat het Romeinse Rijk... ...is op dat moment in de civilisatiefase... ...eigenlijk duidt hij dat Romeinse Rijk Spengler... ...als de civilisatiefase ja. van die Apollinische ziel. Ja. Maar onder de oppervlakte... Broeit. ...broeit dus al die magische ziel. Magische dus het heeft een ziel, hele diepe precies. geschiedenis. Ja. Maar op het moment dat dat, hoe meer dat Romeinse Rijk dus ook uiteen begint te vallen... Ja, ...hoe meer die, die nieuwe, nieuwe ziel opkomt. Precies, precies. Ja, precies.
0: Ja. Ja, dus dat is een, en, en, en nogmaals, dat is natuurlijk een bepaalde geschiedsopvatting. En, en, en die zal door, uh, la, laten we zeggen, hele, hele dagse historici afgewezen worden. Niet voor hè. Nee, hè, maar het gaat, de vraag is natuurlijk, hoe kijk je naar de dynamiek in de geschiedenis? En als je positivistisch bent, dan beschrijf je gewoon lijnen. En, en Frank Spenger zegt, nee, je ziet dat toch een soort... Vorm opkomen. Hè, die wel degelijk een bepaalde eenheid vertoont. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Nou, dat is wat hij bij die magische ziel uh, natuurlijk uh, ook, ook zal uh, claimen. Um, en daarbij uh, gaat hij uit van een, um, ook een, een hele mooie karakterisering, vind ik. Hij noemt het dat, dat, uh, ja, het, het holengefühl. Dus het, het gevoel alsof je in een, um, ja, in een, uh, in, in een grot zit, in een, in een holte, in een. Uh, en de, de, dat grotsgevoel dat, dat eh, is eigenlijk dat, dat je in een, een, een ruimte zit die donker is. Ja? En, en dat, dat is de ruimtelijkheid. En in die ruimte valt een, een helder licht. Dat is de, dus, dus je hebt licht en donker. Als eigenlijk hele fundamentele ervaringen. Waarbij dat licht valt in, in, in de duisternis. Nou, dat zijn al de woorden in het Johannes-evangelie. Eh, het licht scheen in de duisternis. En de duisternis heeft het niet gegrepen. Dus hij begrijpt eigenlijk dan ook, ook Christus... Eh, als een eh, ja, manifestatie van dat eh, magische gevoel. Eh, dus, dus hij is een magier, eh, eh, om het zo maar te noemen. En hij uh, heeft prachtige verhandelingen ook over, uh, nou ja, een van de mooiste stukken vind ik uit Omtoegang is zijn beschrijving van, uh, van Christus op basis van het Nieuwe Testament. Uh, hoe... Ik heb dat nooit zo, zo gerealiseerd, als toen ik Spengler las. Dus hij leeft zich dan in, daar heeft hij heel veel uh, gevoel voor. Maar goed, um, dat is dan de, de religieuze manifestatie. Licht schijnt in de, in de duisternis. Uh, dat is ook die, die, die uh, apocalypsachtige stemming die je bij Christus voelt. Hè? Dus, dus, dus hoe Jeruzalem uh, verwoest zal worden en, en in drie dagen wederop gebouwd. Uh, het idee van een wereld die voorbij aan het gaan is. En dat is eigenlijk, hij noemt het ook wel de apocalyps van de aanvang. Mm. Dat is dat, er, dat je eigenlijk in deze wereld al niet meer bij deze wereld bent. Dat je ziet dat die wereld... Uh, uh, wordt weggevaagd. Het apocalyps van de aanvang. Eh, dus... dus de, um, uh, de, dat is het tijdsgevoel... Uh, wat, wat, waarin... De, de, je in de duisternis zit... maar er kondigt zich... een nieuwe wereld aan. Ja, dat is een... Uh, eh, dat is een, een, een en, die, en die komt... Uh, als een dief in de nacht. Ja, dat is een, de, de plotselinge omslag. Nou, dat, is, dat is de tijdservaring... Die, die speelt in de magische ziel, is, die, is, is een, een, een apoca apocalyptische, die werkt overigens voor een deel ook nog door in de Faustische, maar daar gaan we het nu niet over hebben. En maar apocalyptische, waarin, een, eh, waarin eh, men twee vormen van tijd onderscheidt: dat is de aardse tijd, ja? en dat is de, je zou kunnen zeggen, de, de eeuwigheid of de hemelse tijd, ja, die. die eh, eh, van die uren weet niemand. Hè. Die is alleen bekend bij, eh, bij God. Nou, dus, dus die, en dat is eigenlijk een soort, je zou kunnen zeggen, een verticale inbreuk op de horizontale tijd. Dus je hebt het, het leven van alle dag. En dan, maar daarachter dan gebeurt iets. Ja. En, en dan kan het plotse moment komen, het ogenblik, eh, waarop eh, eigenlijk een, een de, nieuwe wereld, de nieuwe wereld komt. Ja, en dat is eigenlijk een soort grondgevoel wat tijd betreft in die magische ziel. Zo schetst hij, zo schetst hij dat. Het, het ruimtegevoel is zoals gezegd iets van een ja, in, in geslotenheid. Hè, met eh, daarin eh, het licht dat binnenvalt. Ja. Nou, dat, als, als je daarop verder gaat, dan, dan betekent dat ook een sterk dualistisch wereldbeeld. Hè, dus... Een, eh, waarin, eh, dus, dus eh, dag en nacht... Eh, fundamentele onderscheidingen zijn. Licht en donker. Goed en kwaad. Ja? Het goede versus het, het, het boze. Het bozaardige. In de menselijke constitutie... de ziel, lichaam... verbonden met het aardse... versus de geest... als dat wat... Uh, met, het, met het, uh, het, het licht samenhangt. Dus, dus je krijgt een, 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 een ja, ruach en nefas in, in, ja. in het Joods. Ja, de neuma, uh, neumatikoi in, ja, uh, in, de in de pneuma Poud. en, en psuga. Exact. Die, die, dus de, dat, dat soort ja. uh, onderscheidingen. Al ontegenwoordige
1: onderscheidingen. Ik Denk, denk aan
0: de, de, de heilige geest. En ja. De geest die zich uh, verspreidt in de gemeente. Nou, dan, dan komen we ook wel op een ander belangrijk moment. Dat is namelijk um, wat hij noemt de, de, het belang van... Um, de, de, de eenheidservaring op basis van die geestelijke verwantschap. Dus geestverwantschap, de consensus. Het, het, het instemmen met, uh, je zou kunnen zeggen, met het licht. Ja, wie het licht heeft gezien, wie het licht heeft ontvangen en wie, en wie niet. Um, en dat, 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 um, dat betekent dat uh, uh, je, je eenheid krijgt op basis van ja, eigenlijk een, een, een geestelijke broederschap. He, dus dat is uh, dus eigenlijk een, hele, een heel ander soort principe dan bij de, uh, de, de, de Griekse staat. Van de aristoi, of de, wa, van de bloedverwantschap. Waar, ja, waar, waar, waar eigenlijk bloedverwantschap Precies. Uh, uh, heel bela belangrijk is. Maar ook de plaats. Ja. Athene. Ja, Spartaan, op ja. de plek. Ja, dus, dat is, dus je ziet ook... Op het moment dat Paulus rondtrekt in die, in die Griekse wereld, hè, of in de, het, de Romeinse wereld moet ik zeggen, hè, maar ook, ook natuurlijk in um, de gehelleniseerde wereld. Ja. Hè, dan, dan zie je dat hij dat overal naar, bij gemeenten hè, komt. Nou, die, die gemeente dat is eigenlijk nog de vorm van de polis. Want die zitten gewoon, de Corinthiërs, de Galaten, de Fezens, de Ja, Maar die zijn toch, dat zijn allemaal broeders en zusters ja. in Christus. Ja. Nou, dat is dus een, een boodschap van, eh, ja, je zou kunnen zeggen: universaliteit. Eh, van een grote broederschap, die, die eigenlijk heel on, uh, on is. Eh, uh, maar je zit nog vast aan die stadsvorm, zoals zelfs Rome. Als het nog een stad is, Romein, je bent, hè, dat betekent dat je... Hè, Paulus mag ook voor zijn proces uiteindelijk naar Rome toe. Hè, dat is dus, dus heel bepaalde rechten uh, verbonden met, met de stad en de locatie van Romein. Dus dat is, die, dat, is die, dat, dat lichaam uh, waar we het eerder over hadden. Dat, dat is... oersymbool van het gesloten, afgegrensde lichaam. En daarom wordt de staatsvorm ook die van de stad... En zelfs wanneer die imperiaal, en de civilisatie dus imperiaal wordt, dan blijft die stad, het ware, een, een politiek eikpunt. Nou, dat is, dat is in die magische ziel niet het geval. Die, die, die denken dus en, uh, uh, niet, niet meer gebonden aan, uh, aan deze wereldse materiële uh, orde, dat is de nacht, uh, maar, maar in het licht. En in, in, wanneer je uh, in dat licht deelt. Uh, dan. dan uh, en, en, en wat betekent dat? Ja, dat je eigenlijk de boodschap die is gekomen, dat je die aanneemt. Dat je die overneemt. Dus je krijgt dat is ook de tijdperk van. Uh, of de tij, van, van, uh, ja, de, de parakleten, dus de boodschappers, die de, de de verkondigers, ja? de, de, de verkondigers. En dat zijn ook de verkondigers van die geest eigenlijk. Uh, dus... dus um, en dat is wat je eigenlijk ziet in, in um, dit, uh, uh, nou ja, op, op, op dat moment Romeinse Rijk. Hè? Dus dat de boodschap van Christus komt binnen. Maar dat zal later ook gelden. Uh, of, of de, en, en de evangelisten vers, vers, verspreiden de blijde boodschap. Hè? Dus de evangelie, u angelos. Precies, de goede boodschap. De, de, de goede boodschap. En, en, en die, neem je, die neem je aan. En dan krijg je dus, heb jij de juiste Overtuiging. Heb jij de juiste boodschap aangenomen? Uh, de, de, dus bij de Grieken is, is de vraag naar goed en kwaad is een heel andere. Dat is, uh, uh, ben jij, uh, a, heb je arte, heb je voortreffelijkheid. op je, je houding je, in die gemeenschap. In die je houding je positie daar ja, binnen. Ja. Ja, maar, maar hier uh, wordt eigenlijk de, 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 de verwantschap niet zozeer gedacht vanuit die plaats en de staat, maar vanuit de, de leer. Ja, dus de, dan krijg je dus de, heb je de juiste leer, orthodoxie. Ja. Heb je de or, orthodoxie. We hebben, de juiste opvatting, de, de, de juiste, juiste mening, de juiste mening, de juiste overtuiging. Ja, en de en, 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 die, die, die juiste overtuiging is die waarin je dat licht hebt gezien. En dat licht hebt aangenomen van de voorganger die, uh, die jou dat heeft verkondigd. Dus je krijgt uh, eigenlijk dat type religies en met verkondigers en aanhangers. Ja, die. die,
1: um, nou, die, die... natuurlijk allemaal investituurstrijden vervolgens ja, ook. Ja, nou ja, dat, dat heeft, heb je. Wie heb... had nu de juiste boodschap in pacht? Hoe, hoe heeft die ja, uh, ja, je de ziet, boodschap
0: eruit je, gehaald? Je, je ziet dus dat er ook, uh, zeg maar, alle, alle religieuze twisten, die uh, je ja. uh, ook, ook in, vooral ook in het oosten romeinse Rijk, maar ook in verhouding tot het
1: West-Romeinse Rijk ziet, uh, als die orthodoxie uh, uh, twisten. Ja. Ik vind het ja. ook bijzonder interessant wat je zegt hierover. Een aantal van de voorbeelden die je noemt over waar dat magische denken zich in manifesteert. En de eigenschappen van het magische ja. denken. Dat je heel sterk een continuïteit ziet richting dat tweede... Uh, postchristelijke millennium. Uh, laten we zeggen, het dus vanaf het jaar duizend in die meer faustische cultuur ja. dat manigeïse dat, dat goed-kwaad onderscheidt, dat is misschien, dat valt weg in die moderniteit waar dat meer fluïde wordt, maar je ja. ziet misschien wel dat onderscheid tussen dat, nou, dat cartesiaanse dualisme, bijvoorbeeld. Hè? Dat hele sterke lichaam-geest onderscheid. Ja.
0: Ja, dat zou, misschien ook dat, dat 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 dat... zou uh, het is heel mooi dat je het zegt, want dat is eer, was een
1: vraag, hoe verhoud ik mij
0: tot Spengler? Ja. En, en, dat, en dat, dat betreft dan altijd alweer de vraag, uh, hoe kijk je naar geschiedenis. Want het is natuurlijk makkelijk om te zeggen: ja, hij sprengt een onzin. En, uh, hè, dat, precies, dat, precies. Ziel, hoezo, maar de vraag is: ja, hoe duid je dan geschiedenis? Ja. En wat, wat wordt dat? Nou, dan kun je met een heel uh, evolutionistisch verhaal komen of met een, uh, met een verhaal um, um, à la Marx, hè, sterk door economische krachten gedreven. Nou, uh, je, je zult dan met een, Het heeft geen zin om te zeggen iets is onzin zonder het zelf dan aan te geven wat het dan wel moet uh, zijn. En wat het drijvende nou, principe is. Precies. Of... Nou ja, en ik, 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 ik heb dus uh, heel veel waardering voor Spengler, maar het zit hem wel precies hierop. Hè? Dus die verwantschap die je ook kan zien. En waar hang, hangt dat misschien nog met grotere bewegingen samen? Hè? Dus de, uh, die misschien wel over duizenden jaren gaan. Maar goed, dat is een ander, uh, ander thema. Ja, ik, hoor, Laat ik, ik...
1: ik moest denken aan ja. Rembrandt, het chiaroscuro. Hè? Je ziet ja. allemaal van die licht-duister onderscheiden. Ja, nee, uh, zeker. Alleen Het werk, dat evangelische al... ook, ja. het verspreiden van die boodschap. Of wat hij natuurlijk ook zegt, van, hè, dat, dat is ook een, ook een element van ja. het Falsische. Dat overal het Unie ja. ja. Nee, dus hij, hij,
0: hij wijst ook wel op die, uh, ja. op die uh, laten we zeggen, raakpunten. Uh, ja. Maar er zit toch ook een echt een fundamentele verschil in. En nou, een ervan, en die is ook interessant gegeven de huidige tijd... is onze verhouding tot landschap. Dus, dus zoals bij iedere cultuur komt volgens Spengler ook die, uh, die magische ziel op... In, dat, uh, in, dat, in een bepaald landschap. En dat is uh, ja, wat wij in dat Kleine Azië, Persië... Uh, uh, tot en met het uh, jodendom en Israël. Uh, dat, dat gebied, uh, dat is de, daar komt het op. Um, ma ma maar het bijzondere is... dat zij um, uh, niet eigenlijk uh, haar een eenheid als gemeenschap... primair ontleent aan dat landschap. Dus bij ons... Eh, zou je kunnen zeggen, blijft eh, het, het landschap van, van Duitsland... of Engeland of Schotland, dat, dat blijft als het ware... De, ook, komt ook in de taal heel pregnant tot uitdrukking... dat blijft de, de eenheidsvorm. Eh, eh, dus het, 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 wat we dan nu kennen als nazistaat. Maar hier is eigenlijk de, de, de religieuze staat... Die, eh, die, die vormt de gemeenschap. Dus, dus eh, er is eigenlijk geen... Seculiere staat want de, de, de idee waarop gemeenschap wordt gedacht bestaat eigenlijk uh, in, in die uh, religieuze verwantschap in die, in die uh, orthodoxie in het, in het hebben van de juiste mening en zo ontstaan volken ja. dus het joodse volk is een geloof ja? en, maar ook zo zijn de soenieten is een geloof de siiten zijn een geloof dus, dus, uh, en die kunnen over, zich overal bevinden uh, sterker nog, bij het jodendom zie je ook de, de, dat, dat dat 2000 jaar bijna de, de, de modus is geweest. Dat ze geen land hadden, maar gewoon een geestelijke broederschap uh, hadden. Uh, en, en er zijn nog steeds joden die zeggen, zo hoort het ook. We moeten helemaal niet terug naar dat fysieke uh, Jeruzalem. Dat is niet de bedoeling. Uh, wij zijn uh, een, een, een geestesgemeenschap. Nou, dat is, en dat betekent ook dat wanneer we het hebben over integratie. dan denken we die integratie natuurlijk sterk in termen weer van landschap. Terwijl de, ja, de, 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 dat is de manier waarop wij nadenken over zoiets als broederschap en volk en nationaliteit. en daar horen grenzen bij. Terwijl dat in die, in die magische ziel heb je een idee van broederschap die eigenlijk niet zozeer op dat landschap is, is, is gericht. Ja, die, die, die dus een andere uh, gedaante a, aanneemt... waarin het delen van het geloof eigenlijk uh, de, 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 de aard van de verwantschap uh, kenmerkt. Um, en, en dat betekent dus ook dat je, dat zie je, dat, dat er zo'n sterke affiniteit is... Bijvoorbeeld met de Palestijnse zaak. Bijvoorbeeld bij moslims. Omdat dat, dat zijn hun broeders. Ze zien dat ook echt als een, als een, een gemeenschap. Nu is dus het natuurlijk bijzonder dat we ondertussen... wel al die geografische grenzen hebben overal. Die, die, en dat het Westen ook, ook meent dat dat de, 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 de eigenlijke... Structuur van een staat en een staatsorde is. Um, maar dat, dat, dat hangt samen met die specifieke zeggen, achtergrond van ons eigen uh, staatsconcept, uh, gebonden aan een landschap en een volk dat dezelfde taal spreekt. Uh, en wat een, andere, uh, ja, wat een andere ruimtelijke principe is dan die van een een consensusgemeenschap met eenzelfde geloof.
1: Ja, dus op een vreemde manier, hoewel die faustische ziel... op zijn eigen manier zich ook helemaal losmaakt... van de begrenzing van de ruimte... Ja. hebben we toch nog steeds wel de neiging... om te denken in termen van materiële begrenzingen. Of in elk geval nou ja, het is aardiging.
0: vooral voortdurend die strijd met die materie... Ja. die heel belangrijk is ja. bij die faustische ziel. En het overwinnen, van, het die overwinnen van, die, van die grens.
1: Maar hier in die magische beleving is, is in elk geval... Is, is
0: men weg. Ja, en, dat, en dat apocalyps van het begin... is eigenlijk ook al zo'n soort aankondiging van een, uh, nou ja, een, een, in, in die grot, in die wereld, eigenlijk verlicht zijn en in een andere, in een andere ruimte bevinden. Ja. Uh, en uh, nu, nu is het wel interessant natuurlijk dat wij ook met die digitalisering ook een ruimte hebben gecreëerd die nou juist weer correspondeert met die uh, magische ziel, zou je kunnen zeggen. Met uh. die zuiver gespiritualiseerde
1: ja. De ruimte helemaal ja. losgemaakt van alle materialiteit.
0: Ja, waar je ook dit dus type van groepsvorming uh, 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 krijgt.
1: Grenzen, transcenderende groepsvorming, eigen
0: wetmatigheid. Orthodoxies, ja. Ja, ja precies. Ja. En, 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 en wat, wat nog interessant is, is dat, dat Spengler... Uh, en, en dan kunnen we misschien nog overwinnen weer naar de volgende ziel. Want ik kan bijna per ziel Nou, ik wou net gaan een zeggen. We hebben er mooie dingen over gezegd. Maar ja. er zijn er
1: meerdere om... Uh, ja,
0: nou, dus, dus, dus wat heel mooi is ook in uh, de... Uh, zijn, zijn analyse van uh, die, die ruimte uh, is dat je uh, wanneer je kijkt naar de, 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 de magische wereld hè, dus die heeft dus dit, dit, dit gesloten karakter, die zit afhankelijk zit die onder dat juk van het Romeinse Rijk dat wordt dan vanzelf het Oost-Romeinse Rijk, dus je ziet al de, de ook, ook in dat, qua gebieden al eigenlijk de splitsing gaan optreden ja. Ja, dus het West-Romeinse Rijk, waar uiteindelijk ook het christendom dominant wordt. Oost-Romeinse Rijk natuurlijk ook. Maar daar krijg je de grote uh, omslag in de zevende eeuw. En, en hij zegt, ja, je ziet dat eigenlijk in de, het gebied van de filosofie... een heel de twist over de substantie. Is, is het substantie één? Is die, die, is die meer? De, de, de vraag over de... de eh, de verhouding van de drie-eenheid, vader, zoon, heilige geest. Eh, de, da, daar zitten zeg maar, de, de discussies. Nou, en, en, en dan zie je dat het West- en Oost-Romeinse Rijk uit, uit, ook uit elkaar vallen, ook ideologisch eigenlijk, uit elkaar vallen. En eh, de grote omslag eh, vindt dan plaats in de zevende eeuw eh, met de komst van Mohammed. Eh, en, en dat is weer een nieuwe boodschapper, eh, een, pro, een profeet. Uh, die, die het licht heeft gezien en die waarschijnlijk uh, ja, synthese maakt tussen nou ja, jodendom, uh, christendom, uh, en wat van, van nou ja, lo lokale uh, invloeden en religies. Uh, uh, Zoroaster heeft natuurlijk al de licht, licht en donker uh, tegenstellingen, dus die, die, die gaat al veel langer
1: terug. Maar de
0: ja, uh, idee... geest, uh, wat je zou kunnen ja.
1: zeggen, ook rond diezelfde, hè? de eerste, ja, ab, tweede eeuw na Christus.
0: Nou, en, die, en, die, die, uh, en hij begrijpt dus, uh, het, en dat is interessant, hij begrijpt de doorbraak van de islam eigenlijk op één lijn met de komst van de Puritijnen. Mm. Dus het is een soort hervormingsbeweging. Het zijn hervormingsbewegingen die zich keren tegen de traditionele religie. Terugkeren naar de, 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 de oorspronkelijke boodschap. De ware boodschap. De ware boodschap. Ja. Ja, en uh, vervolgens dit, waar de tekst dan heel belangrijk gaat worden. Um, en dat is de... de uh, nou, in dit geval komt er een nieuwe tekst. Hè? Dat is de, de, de Koran... Eh, en en hij heeft ook prachtige stukken over hoe die, die, heel die teksttradities doorwerken, uh, de commentaren op tekst, uh, ook tot en met onze rechtsvorming, uh, ook met uh, um, de, 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 commentaartradities, de commentaartradities op tekst. De, nou, de talmoed,
1: nou, dus, precies. Uh, uh,
0: de, dus dat is een hele fascinerende uh, lijn, maar die zie je ja. in de... In de, uh, nou, dat er ontstaat dus een, een heilige tekst, een nieuwe heilige tekst, de Koran... waar dan ook weer een, heel die commentaartraditie op komt. Ja. Uh, en, die, um, en dat is een Puriteinse. hij begrijpt dat een Puritijnse beweging. Dat vond ik een heel interessante uh, benadering. Uh, je ziet dus in, in dat opzicht dan een gelijktijdigheid met ja. uh, wat bij ons de Puritijnen zijn. Streng op de, de leer, de wet, leefregels... Uh, strikt, uh, uh, ook, ook verhouding tot man, vrouw, lichaam, uh, allerlei ja, puri puriteinse motieven. Ook weer die orthodoxie, ja. die daar centraal Ja, Heel speelt. sterk op, de, op de, de strengheid van de leer. Ja. Uh, en en uh, hij zegt, ja eigenlijk breekt dan voor het eerst in die, in die wereld uh, die, die magische ziel echt helemaal door en die bevrijdt zich. Van die politieke die, hmm. die, uh, die apollinische vormen. En de, dat verklaart dan ook waarom, en dat zie je ook. In een periode van 30 jaar, gewoon die hele uh, wereld. Die oude, oude Romeinse Rijk, Noord-Afrika, alles. Uh, uh, ja, tot de islam. Ja. En met, deels met geweld, maar gewoon het, het, het is ook de boodschap die... Die aanslaat. De tijd is dus rijp. De tijden, ja, dat resoneert, ja.
1: om het zo maar te, ja. te, te noemen. En start dan ook die civilisatiefase van die magische ziel in? Of hoe dat Nee, 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 nee want dat, dat is. De, het, nee, het is echt. Dit is, is de cultuur. Ja, dit is de cultuur. Zoals
0: Puritanisme is bij ons ook. Het begint in de 16e van de 17e ja, precies. eeuw. Precies. En, en zo, zo moet je het zien. Dus het is de bloeiperiode. En dat wordt een soort inhaalslag, zegt hij. Dan zie je dat de keer die cultuur helemaal opbloeit. En. en uh, uh, ja, goed, dat is ook een, een beetje een fantastische voorstelling natuurlijk, maar, maar het is ook wel weer interessant hoe hij het, uh, het neerlegt op die manier. En, en, en nogmaals, ook, hè, met, dat je ook dan meteen dus die strijd krijgt, Soenieten, Shiiten, dat die uh, al heel snel dus die natievorming rond de leer, dus, dus, dus groepsvorming rond de uh, gemeenschapsvorming rond de leer. Met, met allerlei ja, gewelddadige... Alle conflicten van dien. En, en je ziet daar dus dat de scheiding tussen kerk en staat... Eh, die wij maken, ja, die, die hangt samen met landschap en overtuiging. Maar ja. hier uh, heb je niet dat, dat landschap als dominante Precies. factor. Dus je beweegt vanzelf toe naar kalifaat. Precies. Dat is dus... Uh, ja.
1: Nou, je hebt dus inderdaad wat hele mooie dingen gezegd nu over die magische ziel. Hoe daar ook één specifiek oersymbool, in dit geval van die grotbeleving, op zijn eigen manier ook weer zijn uitdrukking vindt in een bepaalde verhouding tot de ruimte. En een verhouding tot de tijd. Ja, wat, en, en, en het lichaam. Hè? Dus, precies, en de, 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 tot de gemeenschap. Het tot, tot, ja, komt, dus, komt
0: overal in, in terug. alle facetten van hun, de werkelijkheid. En je moet ook hun kunsten zou je kunnen bespreken en heel de, de, precies. Ik nou ja,
1: Exact. We hebben het nu eens gehad ja. over hè, de, de moskee. En, ja, hè, nee, de, daar je hebt hier ook schitterende ja,
0: duidingen ja, ja. over. Hè? Dus dus ook, en, en waarom Bezies. er geen afbeeldingen mogen komen.
1: Die ja. Puritijnse richting, nou, dat, dat kennen wij natuurlijk ook wel een beetje. Precies. Nee, er, er is heel veel nog steeds de, de herkenbaars in te vinden. Ja, dus het is ook ja. net als met die Faustenziel, denk ik. Het is in die zin ook een feest van ja. uh, herkenning. En dat duale, wat je natuurlijk heel sterk uiteenzet, dat daar een heel sterke dualiteit ontstaat tussen een beleving van het hier en nu en het aardse en het materiële. en een beleving van die geestelijke gemeenschap, ja. van die boodschap die in die God als het licht intreedt en vanuit daar die verlossing brengt, dat het apocalyptische, ja. millenarische idee treedt. Ja, ook in de, ook, ook
0: in de in wetenschap. Dus hij geeft ook natuurlijk aan ja. hoe die, die magische wetenschap zich ook op eigen manier ontwikkelt. Hoe ze Aristoteles opnemen, maar ja. hoe het ook verandert als gevolg daarvan. Maar tot en met de traditie van de astrologie, dat, ze, dat die magische ziel niet meer alleen maar naar de concrete planeten kijkt, maar ook ja, eigenlijk punten uh, die, die puur mathematisch zijn, ontwikkeld die, waar, waar een boodschap in ligt. Hè? Dus, dus die een betekenis krijgen, maar die, die, die niet meer betrekking hebben op een fysieke planeet.
1: Uh, de de pars en zo dat soort uh... ja, Precies. In het voorgesprek ging het er al even over, hè, dat deze de, de manier waarop een oersymbool zich manifesteert in Denk een cultuur, allerlei, allerlei zelfs in de wiskunde zich ook tot uitdrukking ja. uh, uh, brengt. We hebben genoeg gesproken, denk ik, even over die Magische ja. Ziel. Het boek staat hier en is ook te bestellen. En we blijven mensen aanraden om ook even te kijken in de link uh, onder de video zelf uh, het boek aan te schaffen. Daar is doorheen te bladeren. Ja. Misschien een cultuur die vandaag de dag ook volop in de belangstelling uh, staat, op verschillende redenen, is die van de Russen. Ja. En Spengler schrijft op een hele interessante manier ook over de Russische cultuur. De drie hoofdculturen die hij beschrijft hebben we nu wel besproken. De Apollinische, de Faustische, de Magische hebben we het nu over gehad. Maar hij heeft het ook over de Chinese ziel, ja, de Indiace, Indiaanse, de, dromeren, ziel, de
0: dromerende ziel.
1: De ja. Mexicaanse, hè? of inderdaad meer wat we met de Inka's en dergelijke, die oude uh,
0: ja, Egypte.
1: Dus de, precies. De starre weg naar het einde, hoe hij dat
0: schetst ook. Uh, ja, want, want iedere keer komt ook die architectuur, uh, dat heb ik vorige keer ook al gezegd, in de. Ja. In de architectuur komt het oersymbool tot uitdrukking. En um, uh, met name uh, waar het gaat om het heiligdom. Hè, dus, de, want daar, zou je kunnen zeggen, wordt de, 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 de ruimte uh, op een manier vormgegeven... waarin het, ja, een, je zou kunnen zeggen, de angsten weet te bezweren... ten opzichte van de vergankelijke wereld waarin wij... Ik uh, dus de, de, zou kunnen zeggen, in tijden van nood, hè, is de kerk... Uh, was dan uh, 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 voor de, voor de middeleeuwen, maar misschien tot en met de 20e eeuw, nog wel eens het punt van, van rust. Ja, en en uh, van, van een soort, zou je kunnen zeggen, uh, eeuwige waarheid, die daar wordt uh, belicht gehouden. Nou, dat was de Griekse tempel op een bepaalde manier. Uh, en uh, dat was ook de, de, de moskee, uh, de moskee waar je de koepel al ziet. Uh, de, de, ...waar het licht binnenvalt. Door een kier. Ja, door een kier. Ja, dat is de, hij, hij spreekt zelfs over de... Uh, de, de uh, hoe heet het uh, in, in Rome? Dat, die, die, dat mooie uh, ronde gebouw. De, de, de Parthenon. De, ja, precies. De, want de, de, al, eigenlijk al als de eerste uh, manifestatie van de magische ziel in die Romeinse wereld. Pantheon. Wat Pantheon, ja. En wie ziet alle goden daar. Ja, precies. Dus, uh, uh, maar de, de, de eerste moskee noemt hij het. Uh, Schertsend bijna, maar niet helemaal. Maar het ligt ook schitterend van boven binnen. Ja, het hele
1: informeren ligt. Ja. Een hele bijzondere ervaring in ja. de ruimte. Je hoeft er maar in te staan. Je krijgt meteen ja. een gevoel van wat Spengler bedoelt.
0: A ja. Absoluut. En, uh, nou ja, dus dat is die, al die koepelconstructies. En daarom uh, voel je ook, van, dat is echt een verschil. Hè? Een, 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 een moskee met die koepel versus onze gotische kathedraal, ja, en daarom ergeren mensen zich soms zelfs aan die koepel van ja maar dat hoort hier niet of hè, dus krijg je die uh, dat soort dat type spanningen. Ja. Nou ja dat dat, dat, dat dat hangt natuurlijk samen met dat uh, oer symbool. Nou. Um, je eh, ging
1: uit... het kort hebben over die Egyptische... hoe je dat ziet bij de Egyptenaren nou, ja, dus bewegen de, we denk ik langzaam richting... Ja, dat de, in
0: de, Rusland. Het hele idee van de weg... de, de, de piramide, dus de, 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 ook de dodenweg... dus het, de, de, de strakke lijn... die uiteindelijk richting de dood uh, gaat... wat leven eigenlijk zich moet voorbereiden... op die, uh, op die over, overgang. Dus, dat is, nou, maar goed... Um, eh, dus iedere keer... Komt daar dus in. In, nou, in Rusland zie je die ui. Ja? Uh, het, en hij zegt: ja, dat is een soort aankondiging al van een, uh, ook een eigen vorm. Een eigen type. Uh, ja, een eigen ruimteervaring. Die die ook uh, verbindt met. Uh, uh, wat is het? Het. het de, 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 een soort, een soort uitdijen in de breedte. Een ander soort oneindigheid. Mm. Uh, maar een soort, soort uitdijen naar, 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 beneden, naar beneden toe. Um, hij zegt, ja, dat is eigenlijk nog, nog onvolkomen. Dat is nog niet helemaal uitgerijpt. Deze ui-constructie. Maar um, het uh, is, is, is een oersymbool van wat hij dan noemt de Russische ziel. Dat is, dat is eigenlijk een... Uh, en, 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 en die, die analyse van die Russische ziel... die neemt ook wel weer een bijzondere plaats in binnen de ontegang. De, uh, um, omdat het in zijn ogen is het niet een ziel die geweest is... maar een ziel die nog zou moeten komen. Dus dat is een... Uh, hij ziet het eigenlijk als een... Uh, ook zo'n ziel die nog
1: broeit onder de ja, oppervlak. Ja, die nog broeit.
0: Die nog broeit. Ja, die, die dus iets mystieks heeft, iets, iets primitiefs, iets barbaars. En zoals de, de, de mensen in het, in het Romeinse Rijk ook dachten over die christenen. van Ja, wat ongeciviliseerde me, ja, God die mens wordt. En, en, en vervolgens dus de, de, ja, de primitiviteit eigenlijk. Ten opzichte van een, nou we zeggen een, een Platoons of een wetenschappelijk... Uh, uh, wereldbeeld. Uh, 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 dus dus, dus uh, men, men vond het um, nou ja, in, inderdaad uh, iets, iets voor, voor uh, slaven, uh, Slaafse religie, ja, ja. On, on, vrouwen en slaven, onderontwikkelde. En dat is denk ik ook uh, voor, bij Spengler uh, in zijn analyses ook wel heel kenmerkend, dat die manifestatie van zo'n eerste ziel. Die heeft iets, iets heel primitiefs. Iets uh, wat door anderen ja, wordt, wordt weggewijfd. Eh, dus, dus, nou ja, dat, is, dat zijn barbaren. Eh, dat is de... En zo um, eh, schetst hij ook uh, heel mooi hoe de uh, Minoïsche beschaving waarschijnlijk naar de, de Mycense moet hebben gekeken. Eh, Minoïs rijk ontwikkeld, stedelijk, uh, waterleidingen. Uh, en... Een uh, soort, soort al relaxruimtes en relaxruimtes. Ja, die dan zo'n zo krijger uh, uh, samenleving tegenover zich uh, ziet. Hè, met, met een soort mm, nou ja, uh, laaddunkend uh, blik Gewoon kijkt naar wat die, wat die lui daar doen. En hij zegt, ja, dat is, dat is een, een, een. Dat zie je eigenlijk. Uh, Steeds opnieuw, soms ook binnen een cultuur. Denk aan Alexander de Grote, Macedonië ten opzichte van Athene. Maar ook van die jonge culturen en die nieuwe culturen. Hij zegt ja dat. Wat voor indruk moeten de vikingen hebben gemaakt op het oosten, weet je, ten opzichte van. Uh, de, 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 de magische ziel uh, de, de, waar je al een heel sultanaat had uh, maar daar komt er eigenlijk zo uh, in, rond duizend komt er een jonge ziel op nou, die gaat nota bene nog uh, met een kruistocht beginnen ook uh, uh, uiteindelijk uh, en dat is een, uh, uh, maar dan is die Arabische
1: cultuur al heel ver geciviliseerd en ontwikkeld dus die bestaande cultuur die kijkt met een soort van scheef oog... naar die opkomende ja, cultuur, ziet dat als primitief. Dan ja. nou geeft Speng natuurlijk op een gegeven moment... een interessant soort van hint... naar hoe die, hoe die ontwikkeling eruit kan gaan zien. Want hij zegt op een gegeven moment... als we moeten kijken naar Rusland en die ontwikkeling en die ziel... dan is Tolstoy haar verleden... en Dostoevsky is haar toekomst. Een beetje de cryptische omschrijving. Ja. Misschien kunnen we een beetje praten over wat hij daarmee bedoelt. Vooral met het oog op als we nu kijken naar Rusland... Hoe kijk jij naar, wat heeft Spengler gezien over die ontwikkeling? En hoe is er misschien ook iets terug te vinden in de huidige ontwikkeling van uh, Rusland? En hoe Rusland hedendaags ja. opereert. Uh, met dus inderdaad, hè, hoe, hoe daarmee dus ook die, die, die specifieke Russische ja. ziel, die typische Russische ziel tot uitdrukking komt.
0: Ja, nou ja dus je hebt het uh, beroemde boek The Clash of Civilizations hmm. van, uh, van Huntington. Huntington. Ja, dat is, uh, in, 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 ik denk, ergens rond 1996 of zo 96, uh, gepubliceerd. Misschien iets later, maar om en nabij. En um, hij onderscheidt eigenlijk ook in navolging van Spengler... ook al een zeven, achttal uh, culturen, ja. ho hoogculturen. Uh, en en, en dan noemt hij ook expliciet Rusland... als een van die uh, aparte uh, cultuur, een eigen, eigen cultuur. En um, uh, nou, dat is in, in, in Rusland uh, zelf, is, wordt dat uitdrukkelijk ook zo, uh, zo gezien... Hè? Um, maar er is natuurlijk altijd wel een hang naar het, naar, het, naar het Westen. Die zie je ook. Je had het al over Dostoevsky. Daar is dat ook um, uh, heel duidelijk zichtbaar. Maar... Um het is interessant als je kijkt naar uh, ook de laatste decennia... ...dat in Rusland ook allerlei mensen op Spengler teruggrijpen. Dus uh, Alexander Dugin is mm. een van die, uh, van die mensen. Dugin, filosoof die ook wat gezien. Filosoof. Filosoof. Ja, ja zijn, zijn, zijn dochter is uh, omgekomen bij die moordanslag. Sommigen zeggen dat ze door Oekraïners om het leven zou zijn uh, uh, gebracht. Het is niet helemaal duidelijk dat het eigenlijk... De bedoeling was dat hij om het leven zou komen, ja. dat hij vermoord zou worden, maar...
1: Zij was ook was... journalist volgens mij, hè. dus het was ook inderdaad een, Het had net zo goed om haar kunnen gaan, maar inderdaad gruwelijke aanslag op haar leven. Maar Dugin wordt ook wel gezien als een van de filosofen die mogelijk ja. ook sterk invloed heeft op, op het gedachte goed uh, van Poetin zelf. Ja, ja en, en, en die grijpt dus inderdaad, die,
0: die Dugin, die grijpt weer, weer terug op, uh, voor een deel, uh, die heeft zijn eigen verhaal natuurlijk, maar die grijpt ook toch ook wel weer terug op, ja. uh, op Spengler... Ja. En uh, dat, dat heeft... Ja, ik had zweven over um, ook zo'n apoca apocalyps. Uh, dus dat, dat, iets van dat apocalyptische zie je ook in, uh, in Dostoevsky. Mm. Oh, en en um, de, de, uh, de verschillende werken gaan ook over die verhouding Rusland en Europa. Uh, dus je ziet ook... Uh, in, in, in de Karamazos bijvoorbeeld. Hè, hoe we echt expliciet. In de gebroeders Karamazov, een fantastische roman. Hè, maar, maar hoe eh, ja, in, in gesprekken tussen. Uh, 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 Iwan, Dimitri, uh, Aljosha. dat thema ook van, van Europa terugkeert. Hè, en dat uh, ja, Europa toch wordt gezien uh, als het. Ja, eigenlijk als het. Uh, uh, het, 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 het ver, enerzijds. Het fascinerende, maar tegelijkertijd ook het ontzielde continent. Het ontzielde land. Het is de, uh, het is de geloof kwijtgeraakt door de verlichting. Het is een heel sterke uh, die, 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 die worsteling rond het geloof. Uh, en wat, en wat, hoe het Westen, uh, de, de kerken zijn, zijn als de kruisen op Europa. Is een kerkhof, ik zeg Dimitri ergens geloof ik. Ja, daar is de, de ziel uit verdwenen. Nou ja, dat is natuurlijk vanuit de Russische perceptie. Maar het zegt denk ik wel iets. Ook, ook over hoe, hoe vanuit Rusland dan gekeken wordt naar, naar Europa. En dat ze enerzijds natuurlijk meegaan. En, en Petersburg is daar natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Dus door de Tsaar die ook in al zijn reizen naar Europa, ook naar Nederland, zich liet inspireren. Dus door, en eigenlijk die modernisering heeft doorgevoerd. Uh, in, in, in stedenbouw... Uh, maar ook natuurlijk in de wetenschap. Uh, allerlei, zeg maar, ze, op manier hebben ze zeg maar, de vormen... van die Faustische cultuur overgenomen. En de, en Geïmporteerd. En dat levert ook een interne spanning op. Nou, die, um, uh, een van de claims van Dostoevsky... is eigenlijk dat... Uh, met Dostoevsky... Um, nee, een van de claims van Spengler... Uh, is, hmm. is uh, dat met... Uh, in de 19e eeuw... met, met een figuur als Dostoevsky, je, je eigenlijk uh, ziet hoe daar een, uh, die, die cultuur uh, probeert haar eigen, uh, nou ja, je zou kunnen zeggen, oersymbool uh, tot, uh, tot uh, uitdrukking uh, te brengen. En, en, zich, en, en dat in afzet gaat doen uh, te, tegen het Westen. Uh, dus die de, in, echt in een strijd komt ook met het, uh, met het Westen. Dus dat, dat je. Dat je in, in Dostoevsky ook eigenlijk die, die strijd ziet. Uh, en waarin, waarin hij op een bepaalde manier dermate religieus gegrepen is... Uh, dat, dat uh, hij helemaal niet bezig is met sociale vraagstukken alle Met uh, het, het idee van een soort uh, communistische uh, hervorming uh, van, uh, van, de, van de Russische... Uh, uh, landbouw. Of, of, uh, Dostoevsky is, is het ware, uh, net, net als wat ik zo even schetste bij die magische ja. ziel. ergens in een andere, andere wereld. Uh, apocalyps van het begin, zoals, uh, zoals uh, Spengler dat noemt. waarin die sociale vraagstukken. ja, dat is iets voor een civilisatiefase. En, en zo zegt hij dan: Tolstoy is niet zozeer. wat jij zegt, een, een representant van het verleden. Nee, Tolstoy is eigenlijk een representant van. Uh, het Euro Europese. Mm, mm. Het is het Europese in Rusland. Het, uh, het is een, uh, inderdaad een aristocraat. Die uh, de, de, Europe de, ja, de Europese uh, cultuur eigenlijk omarmt. En van daaruit uh, uh, een soort antwoord probeert te geven op sociale vraagstukken en, en, enzovoort. Um, of hij hem daarmee helemaal recht doet laat ik in het midden. Maar Dostoevsky ziet hij als die... Figuur en uh, die, um, ja, die, die, die eigenlijk vanuit die diepe inspiratie, uh, uh, die vanuit die Russische ziel, eigenlijk werkt. En um, ja, da, 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 waarin eigenlijk nieuw, type, nieuw soort uh, principes tevoorschijn komen. Uh, en en, en ja, je, je ziet al iets van de tundra. Uh, je zegt, het zit volgens mij ergens in Karamazov, uh, als ik me dat goed herinner, uh, dat uh, 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 iedereen is schuldig aan allen. Een soort idee van een schuld, die, die niet meer, zoals bij ons Faustisch, van ja, wat heb ik gedaan? Wat heb ik... Nee, een, een schuld die je hebt, die, die, die ook aan de ellende van je broeder. Om het zo maar te noemen. Ja, een soort van uh, een raar soort schuldervaring. Uh, uh, Dat is een van die elementen die die. Uh... Uh, in,
1: in, inbrengt en daarmee gemeenschappelijke ook Een gemeenschappelijke schuld Ook niet zoiets ja. als een erfzonde nee. Niet zoiets nee. Het is inderdaad nee. echt meer een, een gedeelde ja. Niet individualistische Inderdaad een, 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 ja. een Volksschuld een volks ja. en, en,
0: en altijd al dus Vandaaruit ook dat verspreid Ook een type van broederschap mm. uh, die, die anders is ja. Dan uh, in, uh, in Europa ja. ik, 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 ik las onlangs een of ik keek op, op internet naar een gesprek met een, uh, een diplomaat. Uh, ik ben even de naam kwijt. Maar die... Uh, die, die dat, dat, dat was ook een vredesonderhandelaar. En die, uh, die, uh, een Engels, Engelse diplomaat. En die keek naar de huidige situatie. En die zegt... Ja, het Westen uh, heeft in zijn hele rechtsorde... En natuurlijk als, als vertrekpunt... Dat, dat, dat individu... Mm. Uh, en, en dat is eigenlijk van, van waaruit wij kijken naar, um, naar, een, uh, verantwoordelijkheid, naar een maatschappij, naar verantwoordelijkheid, alles wat daarbij. En, en dat is voor ons een heel... Ik zeg, terwijl de, bij, in de Russische rechtservaring uh, speelt veel meer uh, de, 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 het, het, het holistische, de samenhang van het geheel. Dat is eigenlijk waar, waar, waar recht over gaat, de samenhang van het, van het geheel. Uh, en toen moest ik daar ook wel weer aan denken dat je, uh, hè, dus de, 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 een ander soort cultureel motief en, en hè, de vraag is natuurlijk of dat echt levensvatbaar is uh, Schetsen uh, schetst natuurlijk ook hoe culturen in de knop uh, 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 ten onder gaan maar hij ziet voor de Russische, uh, uh, de Russische ziel daar zit hij dan toch een soort van toekomst in ja, en, uh, nou ja, dat, dat kan natuurlijk ook tot allerlei fantasieën leiden. Uh, maar maar niettemin... Um, uh, en, en zo begrijpt hij ook het communisme. Dat is heel interessant. Het communisme, je kan zeggen... Ja, maar dat is toch bij uitstek een Europese aangelegenheid. Hè? Een, een ideologie door Marx geformuleerd... Zeer wetenschappelijk. Op de typische ja. geciviliseerde ja. problematiek... Ja. ...namelijk van een industriële economie... Ja. ...en de vervreemding die daarmee gepaard gaat. Dus hoe, hoe zou je dat... Hij zegt: Ja, maar die, dat communisme... ...dat is eigenlijk eh, vooral vanuit het antagonisme omarmd. Dat men zich wilde, dat men zich wilde onderscheiden van Europa... Dat men, dat men juist daar, als het ware... en het beantwoorden iets aan het idee van kameraad aan die broederschap, aan dat, aan, die, aan dat oorspronkelijke motief. Maar eigenlijk in heel zijn uh, verdere uh, ideologie... Uh, was het een, um, uh, eerder een vermomming. Het, het, het paste niet echt bij die Russische ziel. Het is het, men, men heeft het gebruikt... Om, om, ...om zich vooral tegen Europa te kunnen keren. En dat is natuurlijk toch wel interessant... Hè, ...dat Europa en nu en, en Rusland zo die vijandschap ontwikkelen. Hè. Dat is de, het ontwikkelen dat is al heel de 20e eeuw. Het communisme daar natuurlijk de eerste manifestatie van was... ...maar ook na die val van het communisme, dat, dat bleef voortduren. We zijn niet, 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 niet in staat geweest... Om, om het roer om te gooien... en zeggen, nou ja... ze hebben zich nu zelf zich ontdaan van het communisme. Laten we kijken... Eh, of we een gezamenlijke wereld kunnen gaan bouwen. Daar is toch... sterk een antagonisme blijven... bestaan. Um, maar denk ik ook... Van, toch wel van Russische zijde ook. Dat die... Dat, die dat, dat afzetten tegen het Westen... tegen de decadentie van het Westen... Um, nou ja, je kan ook zeggen, ik heb elders wel zeggen... is, is dat niet zelf ook, om, om met Baudrillard te spreken... Eh, een soort simulacrum, een mm. soort schijnvertoning... waar je precies. in de kern hartstikke materialistisch bent... en uh, helemaal niet die spirituele waarde... verwesterd waar bent. Je of, of, ja, bent precies. Hè? Dus dat, zo kun je het ook interpreteren. Hè? En, en normaal zie je die, die schema's die staan mij ook uh, helder voor ogen. Maar ik, ik ben daar nog niet helemaal uit. Hè? Het kan, kan inderdaad toch ook zijn... Uh, om, om, om met Dostoevsky te spreken, dat daar inderdaad iets zit uh, van iets eigens dat heel diep gaat uh, en, en ze hebben natuurlijk ook in de, in de Tweede Wereldoorlog uh, nou ja, uh, tegen de Duitsers minstens 18 miljoen uh, uh, mensen verloren uh, ik, ik heb me dat nooit goed gerealiseerd eigenlijk, dat moet ik ook eerlijk bekennen uh, ze, wij worden zo op, opgevoed met de gedachte dat we door de Amerikanen zijn bevrijd en dat is natuurlijk ook zo, en ik ben met mijn zoon uh, uh, verschillende malen ook uh, Normandië geweest, met, met, met trouwens mijn dochters ook. En maar maar um, uh, ja, en dat is dan ook wel vanuit het pichet van, uh, uh, zonder hen uh, hadden we het toch heel wat anders voorgesteld. Maar dat, dat geldt natuurlijk uh, des te meer ook voor, voor, de, voor, de, voor het oosten. Ja. Dat Russische front was, was eigenlijk veel, veel zwaarder voor de Duitsers. Eh, als ze dat niet zouden hebben gehad, had die oorlog er heel anders uit uh, uitgezien, hè? Dus Er zijn natuurlijk veel minder Amerikanen, maar een paar honderdduizend. Ja, dan nog verschrikkelijk. Daar gaat het niet om. Maar bij de Russen 18 miljoen. Hè, dat is natuurlijk, uh, de Duitsers zijn ook miljoenen jong, uh, jongens aan het Oostfront uh, uh, verlo verloren. Maar in ieder geval, uh, dat communisme, zegt uh, Sprenger, is dus ja, deze... Uh, ja, de, ja de, 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 dit, dit opstaan van Rusland ook tegenover het, het Westen. En Spengler voorspelt dan ook, doet achter, dat, dat is ook wel weer heel mooi aan, aan Spengler. Ja, voordat de 19e of de 20e eeuw voorbij is, zal het communisme uh, al voorbij zijn. Ja. ja. En dat is inderdaad wat, wat we mee hebben gemaakt. En de, die heropleving van Rusland, ja, dan zie je dat inderdaad die, die, die kerk weer een opmerkelijke ja. rol is gaan spelen. Ja.
1: Dat daar er uh, ook wel gevoel voor. Hè? Het voorspellen van het einde van dit soort uh, alternatieven op die, op die moderne ontwikkeling. Dat kondigde natuurlijk het einde van het fascisme al uh, aan. Ja, dat is... En, uh, en inderdaad, dat van het communisme heeft hij ook goed gezien. Alt, we gaan richting de afronding. Ja, het de is... Weer... Keer, kijk, nee. we hebben hier dit schitterende boek. Staan, we, gaan, in 2017. we moeten, een derde, we moeten nog een
0: derde maken, want we moeten nog terug naar... De... Dat hadden Waarschijnlijk
1: ook wel. Waarschijnlijk wel, maar ik zou het toch graag hebben, want dat heb je de vorige ja. keer gedaan, en dat vind ik toch wel leuk om dat even te delen met onze kijkers nog, dat jij nog een mooi stuk voorleest, uit de schitterende de vertaling van Mark Wildschut. Misschien kunnen we het dan kort nog even hebben over de techniek. We gaan dat niet meer helemaal recht kunnen doen. Maar het zou, ik denk dat een gesprek aan Spengler doen we geen recht... als jij niet toch nog een kort stukje even voorleest uit het boek. Wat denk jij?
0: Um, ja, maar ik stel voor dat we dan toch nog een derde doen een keer. Uh, we over, over de, de volgende techniek. keer. Want, ja, want ik, om, om nou even de, de techniek er doorheen te... Dat nee, is dat is gaat sowieso duiding. niet lukken. Um, ja. Ik kan misschien wel even... Um, Iets over die uh, uh, Dostoevsky- en, en Tolstoy-tegenstelling. Dat zou ik echt heel mooi zijn om dit uh, even af te sluiten. Ja, prima.
1: Oké, okay, Ad, ik uh, hoor graag een kleine voordracht uit het hoofdstuk Pseudomorfose over Rusland, Tolstoy en Dostoevsky.
0: Ja, hier uh, zijn uh, uh, onderscheiding Tolstoy-Dostoevsky. Tolstoy is het voorbije. Dat, dat sluit allemaal bij wat jij zo even zegt. Dostoevsky het komende Rusland. Maar de vraag is: in welke zin? Tolstoj is met zijn. Uh, heel zijn innerlijk met het Westen verbonden. Dat is de punt. Hij is de grote woordvoerder van het Petrinisme. Ja? Peter de Grote. En die wordt ook wel verbonden soms met de Satan. Daar, ja? Ook als hij het ontkent, is dat steeds een westerse ontkenning. Ook de guillotine was een legitieme dochter van Versailles. Zijn sterke haat spreekt tegen Europa, waar hij zichzelf niet van kan bevrijden. Hij haat het in zichzelf. Hij haat zichzelf. Daarmee wordt hij de vader van het bolsjewisme, Tolstoy. Ja, dat is... Uh, op, dus het is die zelfhaat eigenlijk in, in Europa. De hele onmacht van deze geest... en zijn revolutie van 1917... spreekt uit de nagelaten scènes van het toneelstuk... en het licht schijnt in de duisternis. Deze haat kent Dostoevsky niet. Hij heeft al het wereldlijke... met een even hartstochtelijke liefde omvat. Ik heb twee vaderlanden. Rusland en Europa. Voor hem is dat alles... Petenisme en revolutie al geen werkelijkheid meer. Nou, daar kijkt hij vanuit zijn toekomst als van verre overheen. Zijn ziel is apocalyptisch, smachtend, wanhopig... ...maar overtuigd dat deze toekomst komen zal. Ik wil naar Europa gaan, zegt Ivan Karamazov tegen zijn broer Alyosha. Of schoon ik weet dat ik daar alleen maar een kerkhof zal vinden. Maar dan toch een zeer dierbaar kerkhof... Daar liggen gestorvenen die me dierbaar zijn. Iedere steen spreekt van een leven dat fel is geleefd, van een hartstochtelijk geloof in eigen kracht en waarheid in de strijd die men heeft gevoerd, de wetenschap die men gediend heeft. En ik weet tevoren dat ik ter aarde zal vallen en die stenen kussen zal en dat ik mijn tranen niet zal kunnen bedwingen. Tolstoy, van zijn kant, is een groot verstand, verlicht en sociaal gezind. Alles wat hij om zich heen ziet, neemt de late, grootstedelijke en westerse vorm van een probleem aan. Dostoevsky daarentegen weet helemaal niet wat problemen zijn. Tolstoy is een gebeurtenis binnen de Europese civilisatie. Hij staat halverwege tussen Peter de Groot en het Bolshewisme. De Russische aarde hebben zij geen van alle onder ogen gekregen. Wat ze bestrijden, wordt door de vorm waarin ze dat doen toch weer erkend. Kortom, het is in wijte Europees. Dat is geen apocalyptiek, maar geestelijke oppositie. Zijn haat tegen het bezit, Tolstoy, is van algemeen economische. Zijn haat tegen de maatschappij, van sociaal-ethische aard. En zijn haat tegen de staat is een politieke theorie. Vandaar de enorme invloed die hij heeft uitgeoefend op het Westen. Hij hoort op de een of andere manier thuis bij Marx, Ibsen en Zola... Zijn werken zijn geen evangelieën, maar later vergeestelijk de literatuur. Dostoevsky daarentegen hoort bij iemand, bij niemand. Of het moeten de apostelen van het oerchristendom zijn. Zijn boze geesten stonden bij de Russische intelligentia als conservatief te boek. Maar Dostoevsky ziet deze conflicten helemaal niet. Voor hem bestaat er tussen conservatief en revolutionair geen verschil. Beide zijn westers. Zo'n ziel kijkt over al het sociale heen. De dingen van deze wereld lijken haar zo onbetekenend dat ze aan hun verbetering geen waarde hecht. Geen echte religie wil de wereld van de feiten verbeteren. Net als elke oerus merkt Dostoevsky de wereld helemaal niet op. Zij leven in de tweede, metafysische wereld die aan geen zijde van de eerste ligt. Wat heeft een gekwelde ziel met het communisme te maken? Een religie die bij sociale problemen is uitgekomen, is geen religie meer. Dostoevsky leeft echter al in de werkelijkheid van een op handen zijnde religieuze schepping. Zijn Aljosha ontsnapt aan het begrip van alle literaire kritiek, ook van Russische zijde. Zijn Christus, die hij altijd wilde schrijven, zou een echt evangelie geworden zijn vergelijkbaar met die van het oer-christendom... die totaal buiten alle antieke en Joodse literaire genres staan. Tolstoy daarentegen is een meester van de westerse roman. Geen enkele haalt het zelfs maar in de verte bij Anna Karenina... zoals hij ook in zijn boerenkiel een man uit de betere kringen is. Oh. Schitterend. Ja. Die no dus die strijd moet ik eigenlijk bij mezelf wel corrigeren. Dostoevsky, apocalyptisch, voert eigenlijk geen echte strijd... Ja, hij is ergens anders, volgens uh, Spengler. Precies. Interessant.
1: Ja. Smaakt naar meer, ad? Ja. Schitterende vertaling van Mark. Heel, heel mooi, ja. Geweldig. Uh, dames en heren, opnieuw, hartelijk dank voor het kijken. Hebben jullie er nog steeds geen genoeg van gehad? Altijd en ik zijn hier bijna elke dag. Wij hebben het graag over Spengler. Laat het vooral weten, ook als er andere boeken zijn of filosofen... waar jullie ons graag over horen spreken, doen we dat heel graag. Wij zijn, en dat weten jullie, sterk afhankelijk van jullie steun... om dit soort gesprekken te voeren. Dus als jullie kort even willen klikken op de link in de beschrijving... naar onze petje af, dan zie je ook hoe je ons met een klein bedrag per maand... ook een zekere toekomstbestendigheid verleent. Dus... Heel graag kijk je daar even naar. Voor nu hartelijk dank. Ad, hartelijk dank. En tot de volgende keer.